0: 锵锵三人行，今天那个你们两位来啊，我是有特殊用意的。呃，因为咱们谈的这个事件呢，我觉得你们两位对于中国的这个三四线城市基层的情况，哎、呃，比我了解。而且呢，这个事情也跟经济很有关系。对,对，高利贷嘛，嗯，对吧？对对,对,对。哎、呃，然后呢，这个更主要的是法律和正义。对，甚至、嗯、马老师原来是律师。哦
1: ，有一段子吧。对,对对，但是也没去催债，没打催债，<笑>没打，没有催债啊是是。呃
0: ，但是你在这个河南农村、嗯、是吧？你对这个基层的这种高利贷讨债，我讨过，你讨过，我我讨过。呃，脱了裤子去讨的。那这个这个，这个、我我父亲就
2: 是那也不叫高利贷了，反正别人借他的钱给了一个欠条，就我父亲临终之前说：“儿子，这就是你的遗产。”欠条，你要过来是你的，要不来就没了啊！我就去去拜访人家、啊，人家搞搞传销的老两口，住在自己的儿媳妇家里边，车什么全卖了。我还没开口呢，他说：“儿子，再给我借点钱，我回头我给你咔咔咔再给你几倍。”我听了我很愣，我后来就把他条件撕了就走了。啊，没要来。我、哦、真，那那这一看他完全没有偿还能力，而且他一直迷在那个里边。他就说：“你再给我本儿，我还能翻回来。”这个就麻
0: 烦了。嗯嗯、所以，我现在觉得这个事儿啊，这这几天以来，大家对于事情的基本情节都已经知道了。我觉得现在呢，这个关键问题啊，它有几个：南方周末，呃，乃至于到后来腾讯发出来的这个报道，嗯、就媒体报道的事实细节和判决书当中的事实细节似乎有出入。对。那么，到底谁是真的？啊，而且呢？即便判决书全案判决书的事实细节来说，应不应该判他无期徒刑、剥夺政治权利终身
1: ？肯定这个就是现在，我觉得大家的情绪是完全可以理解的。呃，因为有很多细节是超出了人的最基本人类的底线，啊，哪怕就说距离没有那么近。啊，有些人说距离十厘米，有些人说这个距离多长？但最关键的是这个事本身，作为一个儿子跟母亲之间，那是没法说的。那、啊、所以有人问我还掏钱问我在微博上，说这个事儿你怎么看？啊，我说第一个，我感谢你问了这个问题；第二个，如果事实真如如此的话，我们认为只有就是杀的对，没有别的。第三个，就这个事儿本身，其实我们有更多的思考的地方，就是它是一个普遍现象，就是你看，它第一个，这个女的她是民营企业，民营企业融资非常难，这这几乎就是我们我们这么多年关注民间投资、民营企业，呃，十多年里的主旋律。呀，我们以前写过的文章十多年不要给一个字，拿出来读可以拿到现在来发。但是
0: 现在不是也有人讲嘛、啊？就是这个苏银霞呀，就说他呢，呃，搞这个钢铁方面的企业了，民营企业，呃，就说他根本就不应该借这种驴打滚的高利贷，啊、呃，超过国家那个合法保障的那么多倍。他根本就不该借
1: ，他不借是不可能的。你就说这个，说民营企业吧
0: ，那为什么不关了厂呢？民营
1: 企业它,它融资它是这样的，就是我们以前有一个调查，这个民营企业就中小企业能够从银行这些主流的金融机构里边得到贷款的比例是多少？不到百分之二十，就是不到百分之二十的企业是可以从银行拿到钱的。那么剩下百分之八十怎么拿？剩下百分之八十就是民间借贷了。所以第一个。民间高利贷不是万恶不赦，如果没有高利贷的话，可能很多企业早都死掉了。他很多很多在玩的时候，你看民间借贷有些利率以前是非常高的，那么现在设了一个限儿， 36% 啊，超过这个然后非法。那么以前是很高，我记得当年就是鄂尔多斯。鄂尔多斯那个炒房、炒矿非常热的时候，那个时候鄂尔多斯的高利贷最高的能达到多少？百分之一年，那比苏银霞的那个高多了。而且，呃，当时就到最疯狂的程度，全民借高利贷，父亲向儿子借钱，对不起，高利贷，但是我可以给你便宜点那就全部最后演化成高利贷。所以，只要有民间借贷，肯定有高利贷，啊，比如说你特别紧缺的情况，你就七天。这七天时间，银行现在在逼贷啊，银行必须让我还啊。那么我这七天，这七天可能利率非常高的。这是中国中小企业真实的生态，家常便饭。这不是说突然来了一个什么，呃，你你吃不了的一个东西。每天它就是这样，它的融资主要就是从这些地方来的。所以包括这个还钱怎么办？当然我们看到了，因为那它这个民间企业，我觉得就是
0: 整天行走在悬崖边缘呢
1: 。那就是嘛。就是有很多，而且是啥呢？就是呃，这个这个境况，你看我们我们多年来，我们多年来的很多数据不用去变，就是这个境况变化并不是很大。而且呢，这个就是呃，涉及到高利贷的以前，你看以前因为大家都很讲信用，就是你借了别人钱，特别像民间借贷领域，民间借贷是一个信用要求非常高的，那、呃、特别在温州，我记得我们曾经去温州考察那个民间借贷。啊，就是你人家怎么玩？你看这个温州这个地方非常奇怪，呃，律师行业非常不发达，呃，会计师行业不发达，公证行业不发达，为什么不需要？那一个电话可能几秒、一分钟，一个亿就给你了，不讲利率多少，因为大家都清楚，它是一个格式的东西，而且你必须还，不能跑路。以前比如说，一旦出现跑路，他认为你把民间借贷里边最这个就最最大的基石，你被被你毁掉了。所以以前温州，我记得出现跑路以后，其实很多温州人对怕是跑路的生不逢时。那你说、啊、宁可跳楼，那你说像跑路像苏银
0: 霞这个啊、嗯，也这个借了一百三十几万吧，还了一百八十四万，还有个七十万的房
1: 子，就,就差十七万，哦、黑社会在里边了，那就是另外一件事儿
0: 了。嗯，这个
2: 他的月息是百分之二十嘛？吗嗯就是他的一年的要还的钱，就跟马老师说的那个百分之三百多，对，有点像对。对，他一年大概两三倍，百分之两两百四嘛。对，就是、嗯、就是呃，包括有人啊、呃，我我我们村旁边有一包工头借过我两万块钱。嗯，呃，你是不是高利贷？月百分之十，非要给我。我说也高，是不高的？为什么呢？就是他说年底了，农民工推他要工资，如果明天中午之前十二点不给，不拿到这个钱给他，他们就直接就把我给。整了，就是说我的资质啊什么之类的就没了，我得赶紧这一千给了他们之后，再过一周建筑公司给我钱，我挪过来了，我再给你。我说我不要钱，你只要把我本给我就行了。结果，就一下欠了两年，这就为什么就是民间的信贷呢缺乏诚信的时候，你又没有你又没有一个催债的手段的时候，人们倾向于
0: 赖账。那我能不能这么理解，就是等于一些结构上的问题，他逼出了高利贷。对，而这种高利贷又直接逼出了这种恶性的行为。
1: 对，其实就是我们讲，就是如果再往理论里边讲，就是，呃，美国金融专家叫麦金龙啊、呃，他就讲的叫金融意志啊、呃，就是新兴市场、呃、国家在经济发展过程中，金融业的发展它是滞后的，那、嗯、因为它有很多管制，呃，然后管制的目的是什么？比如说这个呃银行的钱，比如说银行的钱可能主要给了国有企业。呃，国有企业拿这个钱的话，这个利率是非常低的，那、啊、那拿到这，呃，而且我们经常看到，就是有些叫叫委托贷款，就上市公司里边总是披露委托贷款。委托贷款就怎么玩的？就是说，哎、呃，我有资格拿到钱，但是你没资格拿，我再委贷给你，等于是二手贩子。我是以这个几分钱拿到利率以后给你翻个倍拿到，你都还觉得非常合算。所以就是，呃，大家权利不对等。你比如说，你把钱如果借给国有银行，呃，借给国有企业，那这个国有企业倒闭了什么的话，你不承担什么责任。是但是你如果借给民营企业的话，民营企业一旦出问题，银行立即动抽贷叫，讲就立即赶快来保全、赶快财产、委托律师、赶快能把能冻结的赶快冻结。呃，这是保全的。就这种情况下，事实上就是。呃呃，我们看到就是那他那个细节里边讲说，哎、呃，你这个苏银祥也不是好东西啊，就是他也欠两千、呃、多你你也欠钱，你也在失信名单里边，这都非常正常。呃，有很多人真的可能不了解民企的那个生存环境。对
2: 他之所以借高利贷、嗯，我觉得就像马老师指的那个，银行对他们很苛刻，就是如果你在这个规定的期限内没有还上这些钱，你没法周转到钱。你是你进入一个黑名单，你就再也拿不到钱，而且他要查封你的厂子。对，要因为他要查封来抵债，就直接就护住了，就这一段你自己就没有权利了。他等于说就是他即使宣布破产，就刚才你说他为什么不干了呢？哈，他宣布破产的时候，他要自己还担着几千万的债务，那他就成为一个赤贫，他还
0: 不如说我搏一把，我再来点钱周转一下，我赚了钱呢。所以，我老说呀，这个过去鲁迅讲这个旧社会是人吃人的社会，<笑>我老说现在是人逼人的社会啊，这最后逼到最后就图穷匕首现呐、啊，是吧？哎，咱们可以看看现场的这个有人这个自拍，呃，有人这个拍摄下来啊。就是这个发生事件的这个大楼，嗯、这是在厂里面。嗯，你看这场面也还挺大。对、嗯啊，就是在这个楼里，这十一个啊，逼债的这个大汉啊、嗯，然后就是说，现在我觉得有一些关键细节需要搞清楚。这个就是,、这个、就
2: 是他们办公楼门口，现在我们可以看到门口的那个桌子，还有那个呃烧烤架、烧烤箱都还在现在是门口摆着呢。嗯，据嗯调查呢，嗯，他们。之前第一天来这帮催债人来，第一天来的时候，就在这个地方曾经曾经做个烧
0: 烤，吃烧烤喝啤酒，在这儿呢。他不是，你看这个就是他这个当时沙发说那人那个脱了裤子，据说是露出。现在这里边有个关键的这个事实情节与报道到底是否吻合啊？就是判决书上只是讲啊。脱下裤子露出生殖器，在他母亲的苏银霞的面前，但是最后在报道里呢，却成了这个生殖器。我觉得这个是个是个挺重要的一个细节，分别是有没有拿生殖器去摩擦他的脸，对吧？当然也有人说了，就说这个中华民族，哎，我自己啊，呃，听见这件事儿之后，我发现呢，谁都不是什么特别特别守法的公民，包括我在内，就我自己揣摩了一下。就是，要是有人这么侮辱我的母亲啊，那好，无疑问，我真敢说一句犯错误的话。我觉得我手边要是没武器便罢，如果我手边有武器，我也能杀了他。而且我，但是我，我，我，我认罪伏法，嗯、对对吧？这但这、就是这如母的这种
2: ，不能接受。看来不少人问过，因为我的好朋友也就把这个问题问了我。嗯、那我的。两个答案啊，第一个就是答案跟你是一样的，我肯定要选择跟那个于欢一样。第二个是我们不能把我们的母亲置于这样的险境，就是如果是咱们这种有一定能力的人，让母亲处于那种境地的危险的境地，本身就不行。但是现在甚至还有些人反过来说。说是这
0: 个母亲，你不应该把因为借高利贷把，把自己的儿子置于这种
1: 被逼的境地。这儿子其实年龄并不大，二十二岁。对对,对、啊。而且呢，就是做企业，因为当年因为他这个搞这个行业是高贸，高贸其实要出事是很多年了啊，就是而且很多高贸企业其实做着做着也做成类金融，就互相担保。层层担保玩金融，他不是说玩这个这个钢铁贸易，脱离主业以后，最终做成一个金融类的，这种风险非常大。其实我记得我参加中国钢铁行业的很多会，每一年其实从2011年开始就提这个，就说这个钢贸风险有多大。那钢贸里边的这种链条就直接链条层层担保，因为因为到最后就是你给我担保，我给他担保，拿到这个东西，最后这杠杆非常长，迟早会断。嗯，但是，呃，我刚开始参加他们会的，发发现他们活的都很好。哎，我说这刚才在在加价，而且在亏损，你们怎么活得这么好？哎，他们在玩金融，通过层层担保里边在赚钱，是这样的。所以他出这个事儿，其实我一看到他的行业以后，我也觉得很正常。所以这个事儿本身，如果说我们完全站在一个很客观，不要带那种情绪来讲的话，他的经营肯定是有问题。啊，这是毫无疑问。包括他玩这个行业，比如说在这个行业的过程中，他的这种抗风险手段，都是值得商榷的。那、啊、并不是说，哎，这个，因为我们讲就是说，呃，你说，比如说银行那个浦发银行抽贷，浦发银行抽贷究竟对不对？我作为银行我，我我一定抽贷，这是毫无疑问，因为我不抽贷，我会犯错误，对吗？再加上你这个行业本身，它属就属于一个高风险的行业，高风险走到最后走到极致，为了避免资金链不断裂，就铤而走险高利贷
0: 。所以呢，咱们实际上啊，更多结构性的问题啊，谈不到了，就是到最后，咱们只是在底线上谈谈这个这个底线在哪里。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。其实你看这个事情的这个反应啊，最高法也出来一篇长文，它里边的一些说法，其实我是同意的。嗯嗯，我就觉得应该讨论呐、啊，这个事儿啊，正是我原来说过的。这个中国社会啊，呃，我们不管是官还是民呢，其实需要一个公共讨论的空间。嗯嗯，就是碰见一个事情，你看大家其实也是个学习法律的机会。对，到底什么正当防卫这些东西该呃怎么界定？而且呢，我现在就感觉啊。活在今天，咱们这个社会下有一个困境，这个困境呢，我好有一比，比方说，咱们对医院的关系，哎，你信任医生吗？你信任医院吗？呃、我觉得我最终还是不得不选择，你必
1: 须选择选信任他。嗯
0: 、啊，好比你比如说，虽然我有点怕警察，但是呢，我要真在街上跟人冲突了呢，我想想到最后肯定打110。对，也还是得找警察。对，包括这个法院。我还是倾向于，最终不管怎么样，还是在法律上见分晓。可是你这个司法的这个案例，是不是动摇了我们的信心？这就有一个问题，就包括你说这个，这个正当防卫的这个尺寸，哎，我现在觉得挺有意思这个事儿。你比如说，有些人就讲了，嗯，呃，在美国历史上有过那么一个案例，就是说啊，一个父亲的儿子。被一个教练啊猥亵了，什么这个这个一年，最后呢把这个歹徒给抓着了。抓着之后，这父亲拿着左轮手枪在机场等着。嗯，一枪打死他，自首。嗯，但是最后法院判这个父亲，哎，这个都不是说正当防卫。对，这是属于你你你这样的侮辱了我孩子啊,啊，对吧？对，复、就是、仇复这就复仇啊对。他到最后，法官判他缓刑五个月，就最后还是不用坐牢，因为法官认为呢，就是说让这样一个父亲去坐牢，并没有更多的好处。但是这个父亲到临终前就是说，我不后悔杀了他。但是这个啊，如果把于欢放在美国
2: ，我个人判断有可能是放出来不不坐牢的。嗯，他应该肯定的。因为美国的制度啊，陪审团制度是非常重要。就中产阶级的父亲和母亲，他会作为，比如这一排人，法官要很尊重他们的意见，要交给他们来。像那个为了儿子把对方杀掉的那个，我认为一定是那些父母内心认同感很高。嗯、如果像于欢这个，他的母亲遭到了这样的侮辱是在美国，那些陪审团一定啊，或者或者不能说
0: ，或者很大可能会判他是无罪的。再一个就是说，呃，警察的因素是一个很关键的因素。对。呃，之前很多文章就会分析警察那四分钟，对吧？然后就是说，哎，我觉得这出警
1: ，到哪儿说别打架啊
0: 、嗯，就出去了。当然，现在说是警察不管走了，还是说警察在外边了解情况，这个也是有待证明。你就你
1: 就看到为什么？就说、是、我们以前讲就是一个叫私力救济。啊，就是说，如果说你得不到官方的对你保护的情况下，你可以拿起手中的自己尽可能的手段去保护你自己，叫私力救济，对那么我们现在呢，因为它是个法治社会，法治社会我们选择信任警察，然后有了问题以后，我们给警察打电话。但是我想，不仅仅是于欢跟他母亲遇到这种情况，我们其实很多情况下也会遇到这种情况。就是你报了警以后、嗯，警察来了以后，你发现对你没有任何什么
0: 。对，有人说就是从这个点上，警察出去这点上，他不会的嘛
1: 。所以我觉得，为
0: 什么觉得这事儿谈深了就是很难谈了？就是，哎，这个人类历史最早都是血亲复仇，那大人都是血亲复仇,亲复仇。我们为了解决这个问题，我们有了法治，有了警察。嗯某种程度上，这个这个道理上讲啊，是人民自愿交出武力啊，哎、剥夺了你交给警察呀、啊，交给国家机器，因为相信你们主持公道嘛，你们能解决我们之间的仇杀嘛？对对但是，他如果到时候不能解决了
1: ，对对,对，所以这个信任就崩溃了，那等于这个委托关系，而且而且这个事最让我愤怒的是，就是你看那个那个微博，那个微博，那个济南公安那个微博，那就跟那个老百姓对着干。那、啊、就直接就把老百姓就把网民比成驴，那、啊、然后呢就发了很多非常不得体的这个东西
0: 。当然现在的这现在时髦的说法是这个、啊、呃这个济南公安的官威不代表济南公安，掺<笑>杂<笑>点个<笑>个别的意见。
1: 刚
2: 才文涛老师说到了一个讨论场的问题啊，这个就刚才你说那个驴其实也是讨论场的一部分，嗯、它就不是一个健康的讨论场。就是刚刚这个事案情发生的时候啊，我跟所有人一样的反应说这个人。于欢是无罪的，那个人一定是该死。嗯，现在这个舆论的风向慢慢的在趋向理性化，就是觉得他还是有一些罪，他有可能是过当啊之类的。但是在这个时候，就是某些讨应该扮演中间讨论的角色是缺位的，比如说有一些我觉得权威的媒体应该参与到这种讨论。来，权威的专家像马老师这样，或者像一些法学家那样参与这种讨论，实际上现在就成了一个司法人员和普通的群众之间的对立式讨论。我们之间没法协调。嗯、其实
1: ，其实我就我我不太同意那个老老牌的看法嗯嗯。因为事实这个事儿不应该由我们来讨论。对。因为如果有一个非常专业的法官队伍、公检法队伍的话，这些事儿我们选择信任他，他们做出的任何判决，我们都应该是尊重,重的。但为什么现在出现了这种情况？我们发现，从公安那一刻起，到最后的法院，即使他把所有的事实描述出来以后，他仍然可以做出那种判决的情况下，我们彻底否定他了。所以我们在讨论，比如说我们两个讨论他是不是防卫过当，其实是不合适的，因为这是一个法律问题，应该由法官来。但是最后我们发现，我们不能信任法官，他居然能够把那么多的细节能够一笔带过，不管。最后做出那样的判决，我以前因为我以前特别喜欢刑法，但有没有
0: 可能、嗯、您也做做过律师？当然您是经济方面的律、嗯、对对对，有没有可能最后调查一轮之后说认定事实无误，判决是正
1: 确的？那不可能，我觉得这种概率几乎等于零。为什么呢？因为现在到这个程度以后，事实上就中国的很多问题是逼着透明化。逼着就这个事本身应该是关在屋子里边，在法庭上把它讨论完毕，做出判决结束的。在最后演化成一个公共事件，到一个公共事件以后，你会发现，你做任何问题，你考虑的东西不仅仅是法律问题。假定我们假定，如果说按照法律，于欢就是无期，那最后还得改。因为这已经变成一个公共世界了，嗯，你要迎合玉龙，所以这个事儿付出的代价非常大，法对法治信仰的代价，对这、哎、对警察信仰的代价，对法官信仰的代价，对吧？你你会发现各个环节都失手了
0: ，所以啊，就是越来越难相信了。咱们这对对，锵锵三人行，广告之后见。其实我也有这个矛盾的心情，我有时候觉得咱们今天的这个社会啊，恐怕就得是泥沙俱下，嗯，没有办法。你比如说，要按照我在香港得到的规矩啊，正在审的这个案子，你这媒体都不能随便报道讨论的。嗯，可是在中国这么一个情况下，你能这样吗？那有些个冤假错案，哎，要是没有这种包含着很多不理性的，对，呃呃，他它一定有负面作用，甚至我觉得有长久的隐患，对于司法的干预。对对。可是你如果不这样干。那那些个冤假错案，他他不更沉冤，容不得昭雪就，就是这么一个事实、啊、是,是根
1: 本不可能。你看，我们很多案子，即使舆论非常强烈，但是多年也没有改变。啊，像那个那个呃呃呃，内蒙的那个那个胡格，嗯，啊、胡格，你看你看，聂树斌母亲父亲每年两会的时候都拿着牌子的那个地方，而且征凶已经出现了，都影响不了。所以，如果假定没有这种影响的话，就是我看到一个非常著名的律师就讲，因为有人讲了，说你要相信法律啊，你不能不能影响啊，你们不能在这个微博上讨论，你们应该利用你们的这个专业知识在法庭上跟他们辩论。然后那个律师就苦笑了，说我给你举一系列例子吧，所有这些案子跟我们的辩论没有关系。对，所有这些案子最终能够得到解决，都是舆论有
2: 关系。就是在越是法治不健全的地方，就是老百姓是对法律是不信任，同时这个执法的人是不自信，就是说他实际上对自己的判决是不自信的，所以他要受到来自权力的和来自公众舆论的这种压力来，来来,来枉法，他就另外一种枉法。你如果真是辛普森案子那种的哈，就是老百姓都认为他是凶手，法官就判他无罪，在中国这种事情是不可能发生的。就是他对
0: 自己的判决是不自信的对，对。但是你比如到最后，如果说这个于欢无罪，我认为呢，他也有一个有点危险的地方。你比如说在判决书里讲，这个人是、嗯、有的人是追上去重伤的那个，是揪着脖领子从后边捅的，对对对吧对对？那么你要说像这种完全无罪，哎，在这个、这个、这个人心大快，我又觉得这会不会将来这个血腥仇杀，对对吧？我跟你有仇，你侮辱了我爹，我侮辱了我娘。
1: 对，其实我们如果说我们真的是一个健全的啊，呃，我们对法律非常尊重、非常信仰、非常图腾，那法法律条文其实规定的很清楚，就我们有一个叫无限防卫权，就是当你面对胁迫。面对暴力威胁的时候是没有没有什么这个正当不正当，没有什么过当这一说，就是你把他杀了，你把他怎么了都是可以的。我们有这个，现在需要界定的就是当时他面临的情况是不是这个暴力情况。如果是这个情况，他肯定是无罪的。但是如果不是这种情况的话，他也只是防卫过当，因为你想几个大汉围着在那儿不断的，就这种情况，他一定是具有紧迫性。我虽然丢法律丢了很多年了，这个基本的捡起来，他一二三四个要件，我是还是能够说得清楚的
0: 。你说这警察出门了，呃，他要走了，对他不让他走，这不、个、算拘禁吗？对呀、就是
2: ，这不让这,这,这暴力吗、啊？这就是暴力胁迫。而且他的内心的恐慌，就是法这个法，警察转身，他恐慌之下。你我觉得自卫是可以原的。我们
1: 其实啊，我们其实对这个正当防卫，他没有要求那么严格，让你判断得很清楚。哎，这个刀尖是不是到我哪里了？嗯嗯。哎、啊，你是不是对我伤害有多大？因为你面临的是一个紧迫的情况，非常紧迫的情况下，你做的很多东西，你就不能要求他核实严复。其实这种这种现象
0: ，高利贷、啊、就有一个人，啊、霍姆斯还是霍尔姆斯说对，在拿着刀子的人面前，对是没法要求冷静思考。对，就是。